0: Wir haben es schon vorweggenommen, ich habe die Ehre, mit einer Kammersängerin zu sprechen. Mhm. Wann und wie wurde dir dieser Titel verliehen? <lacht>
1: Ich hatte ja immer mal Gespräche mit den in den Danten und der hat dann immer gesagt, ich kann nichts für dich tun, aber wir können Ihnen den Kammersängertitel geben. Und ich sage, ich brauche den aber nicht, ich will Partien. Ich kriege ja keine Partien. Ja, und damit war das gegessen und dann 1981, am 7. Oktober, bekam ich ein Telegramm vom KBB, der Staatsoper, wir gratulieren zum Kammersängertitel. Oh, dachte ich, na Ich kriegte mehrere Telegramme von Komponisten, von Institutionen, vom Fernsehen, vom Rundfunk. Die kamen alle so, ich dachte, was ist das denn? Ja, war da eine Feierstunde? War ich gar nicht eingeladen? War ja Tag der Republik, ne? 7. Mhm. Oktober, wo sowas verliehen wurde. Ich glaube nicht, dass man das so einfach... Und als ich nach mehreren Tagen immer noch nichts in der Hand hatte, habe ich dann der KB-Chefin gesagt, "So, soll bitte dem Intendanten einen schönen Gruß von mir sagen. Er soll mir doch meinen titel zum Pförtner legen. <lacht> ja, und dann nach ein paar Tagen wurde ich zu ihm gebeten. Mit einer lapidaren Entschuldigung, wo ich auch nicht heraus hören konnte, warum ich darüber nicht informiert wurde oder ob da eine Feierstunde... also ist bis heute noch im Unklaren. Ja. Ich kriegte den Titel und damit
0: war es das. Das heißt, es war gar nicht die Auszeichnung, von der man denkt, dass es das ist. Die nein. höchste Auszeichnung für die künstlerische Leistung. Nein, das war es gar nein. nicht.
1: Man, natürlich, man ist stolz auf den Titel, ja. Und ich wusste, was ich hätte leisten können in der Zeit oder was ich geleistet habe. Aber, aber so eine richtige, eine richtige ehrliche Ehrung, ja, wie wenn ich den zehn Jahre später gekriegt hätte, wäre es mir lieber gewesen.
0: Du hast ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, noch gar nicht die Partien gesungen, Ach, wahrscheinlich. Nein, nein, das erste Fach war noch, noch unerreichbar eigentlich, in, in oder? In Berlin
1: noch unerreichbar. Ja. Tabinetta war dann schon weg, ja, die war dann wieder aus. Und da ist gar nichts passiert nach der Zerbinetta damals. Mhm. Und zum Beispiel ist passiert, ähm, 1983 kriegte ich ein Angebot von Leipzig, die lustigen Weiber zu singen. habe ich mich wahnsinnig gefreut, habe Urlaub eingereicht, Urlaub abgelehnt, weil ich in der Zeit Cenerentola die Clorinda zu singen hätte an der Stadt. Aber na gut, ist eine Entscheidung, damit muss man leben, das ist alles okay. Und dann kam die Besetzung, wurde ausgehängt. Und da war ich nicht mehr besetzt. Da bin ich dann hoch und habe gesagt, ich will die jetzt singen. Und da war ich dann Doppelbesetzung. Habe natürlich auch keine Premiere, aber ich durfte die Doppelbesetzung singen, weil ich richtig in Krabatz gemacht
0: habe. Ja, auf deinen ja. Rängen hin hast du sie dann wenigstens bekommen.
1: Ja, weil, weil einfach die, die lustigen Weiber, das wäre ja für mich so wichtig gewesen, ja. durch die Arbeit mit der Maria Corelli seit 82,
0: ja.
1: habe ich ja gemerkt, dass meine Stimme woanders hingeht.
0: Mhm.
1: Und, ja, das, und das war wieder ein Gallenstein.
0: Dann lass uns doch mal sprechen über die Maria Corelli. Ja. Das ist deine große Lehrerin. Ja, ja. Wann kam die auf dich zu oder wann kamst du auf ja. sie zu?
1: Also mein Bruder war hervorragend für alle Kolleratur-Soubrettenpartien. Und, und dann als die Violetta anstand, ich wollte sie ja unbedingt. Ich habe das ja schon tausendmal im Kino gesehen. Und dann gab es diesen tollen französischen Film mit der Hubert, die war blond, die war eben ganz anders. Und Ria wollte eben mich. Aber ich bin choratur wie soll ich das jetzt machen? Und natürlich habe ich in Berlin keine Chance gesehen, zu wem sollte ich denn gehen? Und dann sah ich Maria Corelli bei uns sitzen in der Kantine und sie hat das ganz große Fach gesungen, italienische Fach von AIDA, NEDA, alles. Sie auch war Pans auch im Ensemble
0: der Staatsoper. Ja, ja. ja.
1: Und da habe ich sie angesprochen und da hat sie gesagt, na, probieren wir. <lacht> <lacht> und dann habe ich ihr vorgesungen, fand sie ja ganz nett, und er hat sie etwas gemacht. Sie ist rausgegangen, hat leise die Tür aufgemacht, ist leise ins Zimmer und hat sie gesagt: So singen Sie. Die ist wieder raus, Tür auf, mitten im Zimmer, hier bin ich. So musst du singen. Aha. Ja, das war natürlich noch keine Technik, aber das war schon mal sehr überzeugend. Ja.
0: Eine Grundlage. Die
1: Grundlage. Und da ich natürlich endlich mal die, die, die Ulknudel der Staatsober weghaben wollte, ja. obwohl ich sehr viel später, als ich Boulevardtheater gespielt habe, so glücklich war, die Leute zum Lachen zu bringen, ja. Ja, da habe ich gedacht, ich, ja, dann muss ich das lernen jetzt. Ich will sterben auf der Bühne. Und sie hat, das war das große Glück, meine Technik war nicht anders als ihre. Mhm. Die musste nur... Unterstützt werden durch bestimmte Dinge, die mich größere Töne fabrizieren ließen.
0: Sie konnte darauf aufbauen.
1: Sie konnte einfach darauf aufbauen. Und deshalb bin ich dann von der Blonde in der Konstanze, von der, von der Adele zur Rosalinde und eine, eine, eben eine Frau Flut ja. und eine Violetta und dann letztlich noch 98, meine Güte, da war ich auch schon alt, äh, in den Netta noch zu singen. Ja?
0: 1998
1: habe ich die noch Netta. gesungen. War ja. die letzte in Das war natürlich schon was und da, da bin ich ihr ein Leben lang dankbar gewesen und ich bin ja auch bis über 60 immer noch zu ihr, habe mich immer noch absegnen lassen, weil sie war einfach, ja, sie war einfach fantastisch für mich.
0: Sie ist ja auch sehr alt geworden, sie ist sie glaube ist, ich erst 2007 gestorben.
1: Ja, sie ist dann zurückgegangen in die Heimat und wurde sehr krank. Und, und ich bin so glücklich, dass ich das bei ihr gelernt habe, sonst könnte ich keine Mezzos unterrichten, hm. könnte ich keine dramatischen Partien unterrichten. Das wäre nicht gegangen. Und da ist wirklich noch ein, etwas aufgegangen. Ich habe immer beim F2 gehört, wenn ich geübt habe, da ist so viel Klang. Der gehört eigentlich nicht in meine Stimme. Den wollte auch keiner. Ja, man wollte süße, ja, wie Lacme, sowas hm. wollte man. Und Schwäbend. das klang ja auch schön. Aber. Was willst du machen, wenn du irgendwie weiter willst? Ja.
0: Das heißt, sie hat dir wirklich den Weg geebnet ins ja. lyrische Fach. Ja,
1: und ich habe dann, das ging zum Beispiel auch um die Mundspannung. Und ich weiß noch, ich habe das natürlich übertrieben in den ersten Vorstellungen. Da kam mein Studiator, wie singst du denn? Nun, eil dabei. Ja, ich sage, lass mich. Nun, eil dabei. War dann später da. Ja, ja? Ja. Ich sage, ich muss erst mal das, diese Physiognomie und das, was sie mir gezeigt hat, das muss ich erst mal mein, meine Muskeln kriegen. Und dann war es natürlich ganz normal. Ne? Aber das war das große Glück.
0: Ja. Und das hat dir dann auch das Vertrauen gegeben, in Chemnitz eine Violetta genau singen so ist. zu können? Genau ja. Ja. Und
1: dann, als es vorbei war, dann kam ein Angebot aus Halle, die Konstanze dort zu singen. Und das war ein weiterer Glücksfall mit Gluttig und dem tollen Andreas Baumann als Regisseur. Meine erste Konstanze zu entwickeln, die mich dann ein ganzes Leben lang begleitet hat. Diese, diese Regiearbeit mit auch ganz tollen Kollegen und vor allen Dingen einem ganz tollen Basser, den Tesca, das war einfach so eine fruchtbare Arbeit. Und da kam so was raus, was ich nie mehr dann erreichen konnte, weil da hat die, die, die Chemie irgendwo nicht gestimmt, da ging es irgendwo nicht. Und wurde auch nicht angefordert von, dem Regisseur, von den Regisseuren. Aber das war eine großartige Arbeit, und so baute sich das dann auf. Dann kam Lucullus. Ich hätte unheimlich gerne die Königin gesungen. Durfte ich auch nicht singen. Inzwischen hatte ich dann Pasquale in Berlin. Und 1982 hatte ich dann ein großes Kadergespräch. So nannte sich das. Da waren alle da, alle Regisseure des Hauses, der führende äh, Gmd. Und da hat man mir dann gesagt: Ich würde mich, nee, 83 war das würde ich würde mich total überschätzen. Meine Stimme wird höchstens für den Apollosaal reichen. Ich sei keine Norina, obwohl ich die schon erfolgreich gesungen hatte, auch tolle Kritiken im Theater der Zeit hatte und auch schon in Dresden gesungen hatte. Und da habe ich mir dann gesagt, okay, du singst noch zwei Jahre, jetzt bist du 38 und dann hörst du auf. Das heißt, das, das hat dir zugesetzt? Ja, das hat mir sehr, sehr zugesetzt. Ich habe dann 1982 zum Beispiel eine große Fernsehshow gemacht mit dem Friedrichstadtpalast und da habe ich Westside-Story gesungen. Mhm. Und das hat mir nur Spaß gemacht. Da hatte ich kein Lampenfieber. Das war so Fritzi Masari, Marika Röck. Ne? So, mhm. so war das. Und dann habe ich aus den Akten erfahren, dass es ein Angebot gab von Lloyd Webber aus Wien für drei Jahre, von 1983 bis 86. Das wusste ich damals nicht für was. Und jetzt, vor einem Jahr, bekam ich Premierenkarten für Cats in Wien, für eben diese Inszenierung. Wiederaufnahme. Und ich lese 1983, erste Uraufführung in Deutsch Cats.
0: Das hättest du sein können. Das hätte
1: ich sein können. meine, hm. dann überlegt man schon, hätte man das gemacht, ich hätte es garantiert gemacht, weil ja. ich das geliebt hätte. Ja.
0: Und das wurde gar nicht an dich erinnert. Das habe
1: hab ich überhaupt nicht erfahren.
0: Tonight, tonight,
2: it all began tonight. I
0: was macht man da, wenn man das erfährt? Ist das noch Groll, das so war, spät? Oder? Ich
1: habe, das war am Ronacher, ich habe erstmal eine Runde geheult. Und dann war das wie so ein Kreis, der sich geschlossen hat. Da wusste ich, wofür das war damals. Ja, ich wusste ja nicht, ich wusste nur, Leute, wer hat eine Anfrage gestellt. Ja. Aber ich wusste nicht, für welches Stück. Ja. Ich dachte dann auch, weshalb doch, oder so. Mhm. Man war ja dann nicht so zugänglich zu Informationen, man hatte ja keine. Aber da war ich dann irgendwo versöhnt dachte ich, na gut, so ist es gewesen. Aber
0: ja, dein Leben hätte eine ganz andere Wende Total. genommen. Ne? Und ich ja. habe
1: dann auch mal gedacht, vielleicht wäre ich dann in eine ganz andere Richtung. Hättest du das wirklich gewollt? Hättest du die Chancen gehabt?
0: Hättest du zu lange singen können, dann auch. Das ne? kommt
1: alles, das ist ja. alles die Frage. Wurde dann die Milster genommen?
0: Ja, die genau, Milster stimmt, 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 stimmt. Das wäre deine Partie gewesen. Interessant.
1: Also, es ja. war, es war für mich, als wäre ich zu Hause und, und jetzt hat sich was geschlossen. Und damit ist es abgehackt.
0: <lacht> ja. Und
1: Aber dann habe ich meine alte Aufnahme rausgesucht, wieder von West Side Story. Und das war einfach. Das war nicht schlecht.
0: Das ist der besagte Auftritt im Palace. Genau. Ja.
1: Als in der Staatsoper. Und nach, dem, nach der Staatsoper-Sache, wo ich alles Mögliche gesungen habe, von Bolot bis Traviata, schlimm, äh, <lacht> habe ich dann Drohbriefe gekriegt was mhm. ob ich mich also von der Oper verabschiede und was ich denken würde, mir sowas so zu singen. Und, und ja, da kommt auch noch, da liegt Musik drin mhm. dazu und alles, wenn sie in diese Richtung gehen. Da habe ich richtig böse Briefe gekriegt.
0: Das haben dir die Leute übel genommen? Das
1: haben mir viele übel genommen. Ja, aber <lacht> das hat mich überhaupt nicht gestört. Für mich gab es nur U- und E-Musik. Ja. Gute und schlechte. Ja. ja. Ja.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Ja. Zurück zur Traviata. Du hast sie dann in Chemnitz erfolgreich abgeliefert. Ja. Warst du zufrieden mit dir? War es dann es so? war nicht
1: mehr drin. Weißt du, das war auch so was, wenn ich manchmal völlig unzufrieden war mit mir, dann hat mein Bruder mich mal gefragt, sag mal, hast du jemals gedacht, dass du an der Stadt mal einen und singst? <lacht> nee. Na bitte, sei zufrieden. Ja. Und das war ich schwer. Ich war sehr wenig, sehr selten mit mir wirklich. Ich konnte mich auch schlecht hören.
0: Hm.
1: Fernsehen konnte ich mich hören. Alles. da war ich, da war ich irgendwo zu Hause. aber das ist eine andere Geschichte.
0: du hast sie dann in Leipzig gesungen. ja. aber in Berlin blieb nee, sie noch ein Tabu.
1: durfte ich nicht. da hat der, der Dirigent Florwattes, da wollte mich nicht mal anhören. der sagt, die kann das nicht. die ist nur eine Tabinetta und nie im Leben eine Violetta. na gut, da muss ich damit leben. und dann später durfte ich sie singen.
0: da kam, wann kam sie dann endlich zu? die kam
1: dann eigentlich 91, glaube ich, war das. nach 91. der Wende war das ja. erst. Und da habe ich die erarbeitet mit Kirst. Mhm. Ja, das war eine wunderbare Arbeit. Das, und mit dem, mit dem Gerüst von der karl marx violetta von der ersten, die sehr genau und präzis gearbeitet wurde nach Musiktheater, war das einfach, war das, war das wirklich schön. Und er sagte mir dann was, was mich sehr berührt hat damals. Nach Probenende sagte er, weißt du, du spielst nicht die Violetta, du bist sie. Und du hättest auch als Schauspielerin auf der Bühne deinen Weg gefunden. Und das hat mich dann irgendwie stark gemacht. Und dann kam vom Intendanten die Nachricht, ich möchte bitte die Partie abgeben. Es hätten schon etliche Partien abgegeben von den Sängern, bestimmte Partien. Wir haben jetzt ein neues Publikum. Und die kennen dich nicht, die kennen sie nicht. Und überlegen sie sich, ob sie das singen wollen. Aber durch diese Worte von Kirst, ich dachte, nee. Und da habe ich eben gesagt, ich singe eine Vorstellung. Und wenn das ein Misserfolg wird, eine zweite dann nie wieder. Und ich bin noch nie mit so viel Angst vom Vorhang getreten, nach dem Tod, endlich durfte ich sterben. Und es gab eben Standing Ovation. Ja. Ich, meine, ich weiß, dass meine Stimme nicht diesen aplomb einer italienischen Sängerin hatte, das weiß ich. Aber ich wusste, dass ich durch mein durch die Figur, die ich versucht habe, rüberzubringen und das Publikum zu erreichen. Für mich war es wichtig, dass die Leute weinen, ja. dass sie wirklich traurig rausgehen. Dann habe ich es geschafft. Und damit habe ich es geschafft. Nicht mit der Stimme. Das war dann einfach so.
2: Gott sei Dank. Und man
1: konnte dann an dieser Partie natürlich wachsen, durch die vielen Vorstellungen, die ich dann auch hatte. Und das war schon sehr, sehr schön.
0: Und du hast sie... In der Staats- aber sogar zweisprachig gesungen. Du hast in Deutsch das angefangen. Deutsch?
1: Ja, und das war sogar gut, weil ich die erste italienische Partie, ohne italienische Kenntnisse groß gehabt zu haben, einfach gelernt habe. Mhm. Ich habe mir die aufgeschrieben, natürlich habe ich mir sie übersetzt, aber dadurch, dass ich genau wusste, diesen Text, war das viel leichter. Ja. Ja.
0: Aber wie war die Umstellung generell? Ich meine, in der ehemaligen DDR, natürlich, man ja. hat in nicht in Originalsprache oft gesungen. Ja, fast Ist, alles in Deutsch. Ja, und dann plötzlich, nach der Wende, man wurde international, ja. es wurde dann nur noch Originalsprache ja, gemacht. Ja. Wie war das eben Also euch? erst
1: war es furchtbar, weil ich eben diese, gerade diese Violetta, eigentlich rhetorisch gelernt habe. Ja. Ja? Und, aber es ist ja viel schöner zu singen. Hm. Es, war ja, es, es sind plötzlich Farben entstanden und natürlich dann durch äh, Fabio Luisi, der mir immer wieder sagt, warum singst du so laut? Steht doch Piano. Darf ich das? Natürlich. Und plötzlich sind Sachen entstanden, die ich vorher, von denen ich gar nicht wusste. Ja. Ja, das war das große Glück. Und ich hatte zum Beispiel auch in der, als Childer hatte ich die Marta Lampieri. Das war ein Coach von der Wiener Staatsoper. Und sie wurde mir zur Seite gestellt für die Childer. Und das war nochmal ein neues Arbeiten. Sie hat mich so zum Piano gezwungen, dass meine Maria Corelli, die immer für ehrliche Töne war, in der Generalprobe saß und sich nicht, nee, in der Premiere sogar, sich nicht gemeldet hat. Und nach 14 Tagen habe ich so einen gesagt, Maria, was ist los? Du hast nur markiert. Ich <lacht> sage, was habe ich? Ich sage, hörst du schwer? ja Natürlich, äh, aber das war ein richtig gutes Piano. Ich habe noch nie so ein Piano singen können, ja. <lacht> Und das hat die aus mir rausgeholt. Und dann dieses Dredda mit, mit Gavanelli als Rigoletto. Ja. Das war ein Traum. Und dieses S dann rauszubrüllen. Und, und dann brüllte das Publikum. Und also wir haben da wunder, wunderbare Szenen erlebt eigentlich. Ich habe nie so eine gute Konstanze gesungen als mit Simone Young. Als ich meine erste Konstanze sang, war das gut. Ich glaube, es war ein Dirigent von der Staatsober, aber uns sehr lieber. Und dann musste ich es in, in Tokio musste ich einspringen und dann war Sigrid Kurz. Und er hatte sein Tempo, das war aber nicht meins. Und das war nicht so gut. Und da hat mir dann der in den dann folgendes Gespräch erzählt. Das war also, ich glaube, 88 oder so. Der Kurz hat gesagt, wenn die Eisenfeld sinken müssen sie den anderen Dirigenten anstehen. Ja. Und da hatte der der... Und dann, dann gesagt, selbst wenn sie sie sind wie heute, war sie noch gut. Aber ich war völlig unzufrieden. Ja. Das, war, das war so ohne Vorbereitung. Ich musste mich immer viel vorbereiten. Ich war immer sehr spät mit dem Lernen. Ich war eigentlich faul. Ich war nicht so ehrgeizig. Wie oft hat mein Bruder gesagt oder andere, du, guck doch doch die Partie mal an, die kann auf dich zukommen. Oh nein. Wenn sie dann auf mich zukam, dann so spät wie möglich und dann mit der heißen Nadel und <lacht> mit dann Hauruck. ging. Und das machte auch dann oft das Lampenfieber. Ja, ja, ja. Ja. Und erst wenn man so fünf, sechs Mal die Partie gesungen hatte, dann wurde man sicherer und, und, und einfach auch besser.
0: Das ist der Fluch der begabten Leute, ne? dass sie wissen, dass sie es irgendwie schaffen ja. und dann aufschieben.
1: Ja, ja, ja. Aber ich wusste nicht immer, dass ich es schaffe. Also ja, das, ja. Manchmal war es eben auch sehr viel. Und wenn ich jetzt in meine Kalender gucke, was ich an Fernsehaufnahmen hatte... Hm. Das waren ja unheimlich viele, und Rundfunkproduktionen. Das waren schon, ich hatte mir ein Limit mal gesetzt mit, ich glaube, es waren sechs bis acht Vorstellungen im Haus und dann alles andere noch nebenbei. Das hatte mal die Rodenberger geäußert, mehr dürfte den Colorado so nicht machen. Ja. Und das war auch richtig. Aber es waren dann doch manchmal mehr.
0: Ja, es waren ja eigentlich vor allem auch viele Berufe parallel, wenn man es eigentlich mal auseinander nimmt, Opernsängerin am Haus, Rundfunkaufnahmen, ja. Fernsehen, ja. das sind ja eigentlich ja. drei Berufe. So ja. ist es. Ja.
1: Und dann kam ja dann noch, meine gut, da war ich dann, aber ich war immer noch engagiert, 2002, zehn Jahre Boulevardtheater. Ja, das kam ja genau. auch noch daneben, ne? genau. aber da war es nicht mehr so schlimm. Wie hast du die
0: Wendezeit erlebt? War das ein künstlerischer Einschnitt? Also davon von der persönlichen Befreiung dieses Systems abgesehen. War es ein künstlerischer Einschnitt? Was hat sich am Haus geändert?
1: Ich war in der Stadt, aber wir hatten Vorstellungen, die lustigen Weiber. Und plötzlich kam jemand und sagte, die Mauer ist offen. haben ja alle der spinnt. Wir haben das nicht geglaubt. Wir sind dann zu einer Kollegin noch nach Hause gefahren nach der Vorstellung, um das mit einem Glas Wein ein bisschen abzuschließen. Die machte den Fernseher an, da war alles nur Moiré, da war kaputt der Fernseher. <lacht> Und, wir, ja, und am nächsten Früh ist mein Mann ins Büro. Nach einer Stunde ruft er an und sagt, er, keiner ist hier. Ich sage, was ist denn los? Die Mauer ist gefallen. <lacht> ja, so war das. Ja. Und es war ein, ein Riesenglücksgefühl. Wir haben dann gleich am nächsten Tag meine Geschwister getroffen. Und was eigentlich das Größte war, dass am 14. November hatte mein Bruder eine große Ausstellung in einer Galerie und wir waren das erste Mal alle wieder zusammen, nach so vielen Jahren. Ja. Und wenn, wenn ich daran denke, dann, ja, dann friert es mich, weil das dafür hat sich alles gelohnt. Ja. Toll. ja
0: Künstlerisch gab es Einschnitte, Veränderungen, Verbesserungen?
1: Ja, natürlich. Mit so tollen Dirigenten zu arbeiten, kann sie ja gar nicht alle aufführen.
0: Plötzlich wurde es international,
1: ja. International. Äh, ich habe viel mit Luisi gemacht. Mhm. Und Luisi muss ich auch noch, da habe ich ein Erlebnis gehabt, was eigentlich ganz selten ist. Es wurde dann die letzte Serie, ich war dann doppelt besetzt mit Eva May, die letzten vier Vorstellungen, durfte ich nicht singen, war ich sehr traurig, dachte, jetzt ist deine Inszenierung, es ist dein Herzblut, aber okay. Und plötzlich stehe ich dran. Ich dachte nur, du? aha, ist sie krank? Schön. Und sitze in der Garderobe und da kam Fabio Luisi rein und sagte, ich möchte Ihnen nur sagen, ich habe verlangt, dass Sie singen, sonst hätte ich nicht dirigiert. Da kannst dir vorstellen?
0: Da schwebt man durch da die Vorstellung auf
1: Folge 10, ja? ja? Das war für mich also so ein Ritterschlag, ja, Toll. mit all diesen Unzulänglichkeiten, die ich auch in der Partie hatte, ja? ja, dass er wollte, dass ich die letzten vier singe. Herrlich. Und das ich weiß nicht, ob so was das passiert im Leben nur einmal. Ja.
0: Damit konntest du von der Partie schön abschied da nehmen. Da konnte ich dann
1: total Abschied nehmen. Ja. Ja. Das ist doch herrlich. Ja, Und so war es auch mit der Zerbinetta. Ich wollte dann nicht mehr. Hm. Die Laura Ekin war viel besser als ich, hm. stimmlich. Ja, das war einfach, die hatte das alles von Natur aus. Hm. Ich habe hier mit ihr gearbeitet und dann hat die das D da oben, was für mich immer eine, ein, ein Problem war, eine Angst. Das war die einzige Angst in meiner ganzen Karriere vor dem langen Deal. Entweder war es zu kurz oder ich konnte dann den Triller nicht ansetzen. Und die macht es einfach. Da habe ich einen Hörer genommen, habe meinen Bruder angerufen, habe gesagt, hier, hör mal, so singt man den Schluss. <lacht> es war einfach so. Nach 20 Jahren
0: Seminetta. Ja, genau.
1: Und es war dann auch so, dass, dass rennert der mir mal viel versprochen hatte, ja. Das nicht gemacht hat und mich dann traf nach der Wende bei uns und sagte, ja, ich glaube, ich habe dir Unrecht getan, dass ich dich, er hatte mir dann versprochen in Venedig und so was mhm. alles. Und jetzt singst du bei mir Zabinetta, in Dresden und wenn einer absagst, singst du. Und ich wollte da schon nicht mehr. Deshalb war ich 94. Er hat dann selbst mal angerufen, und hat gesagt, du hast die Höhe noch, du kommst einfach. Mhm. Und dann war das auch alles geglättet, ja. Oder auch Gielen, der mich dann enorm besetzt hat als Clotilde. Ja, eine Luxusbesetzung. Ja, wenn das ein Dirigent einer 60-Jährigen sagt, dann schmilzt du doch hin und <lacht> macht alles. Ja. Und das war eben dieser Umgang mit uns. Mhm. Das war so wohltuend und als dann andere kamen, die dich nicht mit der Nase, also die für die die Luft warst, das tat dann schon weh.
0: Das hast du auch erlebt, Hab dass ich Leute auch erlebt. euch in eine Ecke gepackt haben, die DDR-Sänger nee, oder nicht DDR nee, nicht
1: DDR-Sänger, es ging einfach um das Fach,
0: aha, weißt
1: aha. du? Und und ich weiß noch bei meiner Leitmetzerin. Mhm. Ich konnte ja nichts dafür, dass ich auf der Bühne stand. Ich wurde immer mehr nach hinten inszeniert. Weißt du, die, die Augen werden schlechter, du wirst kurzsichtiger, du müsstest eigentlich mehr vor inszeniert werden, selbst mit so einer kleinen Rolle. Jede Idee von mir, künstlerisch bzw. szenisch, wurde sofort abgeblockt als Mist. Mhm. Da ist man dann so unglücklich. Und ich weiß noch, dann kam mal unsere liebe, allerbeste Katharina Lange Mhm. Ja. und sagt, pass mal auf, du musst, wenn du die Scherben aufhebst, du darfst das nicht so vorderkundig machen. Ich sage, was mache ich denn vordergründig? Na, man guckt immer nur zu dir, du hebst die Scherben auf und gehst zur Seite. Was soll ich denn machen? ja Verlass dir was einfach. Ja, dann habe ich mich mit dem Po zum Publikum und habe die Scherben... <lacht> das ist unmöglich, man guckt wieder, ja. Es war natürlich, als wenn man so viele Jahre hat, das geht allen Solisten so, du bist irgendwo präsent. Ja. Und wenn du eine gewisse, eine gewisse Ausstrahlung hast, was man von oben gekriegt hat, was ich immer hatte, was ein Pfund war, wo man auch mehr sie sind Sympathieträger und alles Mögliche, du, du kannst es einfach nicht abstellen. Ja. Ja? Und dann wirst du natürlich unglücklich, wenn ein Regisseur das nicht benutzt. Und das war zum Beispiel auch, was dann unsere und die hat gesagt, die kleinen die waren so toll immer gearbeitet in der DDR. Und und die kleinen das sind für die Großen, das ist eigentlich eine Basis, dass man Ansprechpartner hat auf der Bühne. Wie oft kamen Leute zu mir und sagten, na endlich, guckt uns mal einer an, selbst aus dem Chor, weil dieses Miteinander... Das, was Felsenstein wollte ja. mit seinem Musiktheater, was dann ein bisschen ausgeufert ist, natürlich fast Stummfilmtheater war. Aber die, die, das Grundsätzliche, die Basis, ich muss mit meinen Partnern spielen. Und das Schlimmste ist, wenn mich keiner angeguckt hat. Na klar. Das war dann ganz schlimm.
0: Dennoch wurdest du Gott sei Dank so geschätzt, dass du auch zum Ende deiner Bühnenlaufbahn immer noch mit schönen Rollen beschenkt ja, wurdest.
1: weil ich wirklich Holländer war der Erste. Der hat zu mir gesagt, ich wollte sie schon immer haben als Konstanze. Und er hat mir dann ein Vorsingen angeboten in Wien. Ich hatte solche Angst. Wir haben doch nie Vorsingen gebraucht in mhm. der Stadt. War doch mit Grabsteinverpflichtung dann. Ja, das <lacht> sagt man immer. Und das Vorsingen lief so gut. Er hat dann gesagt, sie können bei mir alles singen, aber keine Childer, keine Violetta und sowas gar nicht. Sophie, aber ich hätte nie weggehen können. Ich war hier abgesichert. Und was soll ich dann noch vier Jahre singen, und dann, dann gehe ich wirklich zum alten Eisen, und mm, dann ist es mm. vorbei. Es war für mich keine Frage. Aber dort, in meinem Alter, dann nochmal die Tabinetta singen zu dürfen, an der Staatsoper, das war für mich ein riesengroßes Glück. Und ich hatte dann vor Singen in der Staatsoper, die habe ich, einen Vorsingen mit einem sehr guten Agenten, habe ich mittendrin abgebrochen und habe gesagt, ich singe so schrecklich, wir gehen jetzt einen Kaffee trinken. Ich konnte das eigentlich, ich konnte, ich konnte diese Vorsingen, waren für mich schlimm. Große Bühne, ja, dann hm. war das okay. Aber
0: das musste ich ja dann nicht mehr. Wie war die Zerbinetta dann in Wien?
1: Ja, es war sehr aufregend. Sie waren alle sehr lieb. Ich hatte es nicht so einfach mit dem Dirigenten. Aber es war, war dann alles gut und ich war so nervös, als es anfing. Und dann plötzlich trat der Haushofmeister nicht auf, weil er betrunken in der Kantine saß. Und plötzlich fing der Dirigent an, den Text zu sprechen vom Haushofmeister. Und da dachte ich, wo, wo bin ich denn hier? Was ist denn das? Weißt du, und dieses, ja, das hat mir dann so viel Freiheit ja. gegeben, glaube ich, dass ich das eigentlich ganz für meine Begriffe ganz gut gemacht habe. Ja. Also die, das Feedback war, okay, das ging bis nach Berlin, bis an die ja. Haltung und sowas alles.
0: Weil ich meine, Wien ist ja doch ein anderes Pflaster. Naja,
1: das war ich. Und vor allem, ich hatte, ich weiß nicht wann, das war in den 80er Jahren, bin ich extra nach Prag gefahren, hm. um Korberowa zu hören. Ja, und das, das war nun ja,
0: Ihre Inszenierung
1: in Wien. Das, ja. Das, ja, und das war ja die Sängerin. Aber weißt du, ich saß da und habe gesagt, die markiert. Was macht die denn? <lacht> ich immer diese ehrliche Stimme, hm. das war völlig falsch. Und da habe ich gesehen, wie man so eine Partie aufbaut, mit welcher Raffinesse, um dann, das versuche ich allen zu erzählen jetzt, um dann oben, ja, dann ist, dann ist man nicht groggy, ja. ja, dann kann man das D oben ansetzen wie nix. Das war für mich eine Stunde in Musikalität und Stimmführung.
0: Wie man durch die Partie kommt, Wie man schont. durch die Partie
1: kommt. Ja. Und das war grandios. Toll. Das war wirklich sehr schön.
0: Hattest du mal einen Dialog mit ihr? Habt ihr euch kennengelernt? Nein, leider, Nein, nie. Das leider nie. Gab es Lieblingsrollen?
1: Naja, für mich war es die gefürchtete und geliebte Zerbinetta ja. schon. Und dann war es eindeutig die, die, die Violetta.
0: Das waren deine beiden großen ja. Partien. Ja.
1: Und ich meine, Netta habe ich auch geliebt, weil sie da endlich mal umgebracht wird.
0: <lacht> das nicht Sterben hatte ich nicht ja. in Ruhe gelassen. Das und, war. Und,
1: und die Childa, die habe ich auch sehr gerne gesungen.
0: Ja. Und die Netter kam doch relativ spät.
1: Die auch. kam spät, ja. ja. Premiere hatte jemand anders gesungen, die schwerere Stimme. Ja. Und dann, da hat man mich dann gar nicht gefragt. Da hat man mich einfach besetzt. Bei der Childe hat, hat man mich noch gefragt.
0: Mhm. Und gab es auch Partien, die nicht in Erfüllung gegangen sind, die du, wo du heute fast traurig bist, dass es nicht dazu kam? Was ist dir entgangen?
1: Also rundherum habe ich mehr singen dürfen, als ich jemals gehofft habe. Aber eine Partie, und das lag an mir, ich sollte die Sophie lernen.
2: Mhm.
1: Ich habe gesagt, nee, die ist mir nicht. Ich hatte keine Beziehung zu der Sophie. Frag mich nicht, warum.
0: Dieses brave ich Mädel. Ich habe
1: das dann so bereut. Und als ich dann das Angebot hatte, dann war ich eben schon ein bisschen alt. Und, Und da dann wollte Dann stellt man mich. Das hat mir dann der damals der Herr Rosa anheimgestellt. Er hat gesagt, mit 50 ich besetze dich jetzt als Leitmetzerin. Und ich habe wie? Na, willst du diese Sophie sehen mit 50? <lacht> nee. Und da sagte, mit 60 wirst du mir dankbar sein, dass du sie gesungen hast schon. Und so war es. Die habe ich ja dann bis zum Schluss ja, auch dürfen. Ich
0: habe dich auch gesehen in der Partie ja, noch. Ja. Ja, ja.
1: Also das, das war schon alles soweit gut.
0: Gab es auch wiederum Partien, die dir geschadet haben, wo du sagst, da hätte ich die Finger von lassen sollen?
1: Das habe ich dann gemacht. Da gab es die wundersame Schustersfrau. Von Zimmermann. Mhm. Und das habe ich drei Tage probiert. Und da habe ich gewusst, da breche ich mir den Hals. Mhm. Herr Zimmermann hat mir das sehr übel genommen. Mhm. Aber da haben, mussten sie dann den Gast holen an die Stadt. Aber ich, ich, hätte, ich hätte den Hals gebrochen.
0: Da hast du rechtzeitig da ich gesagt, die Nein, Notbremse ich gezogen. Nicht. Ja.
1: Das kann ich nicht.
0: Aber es ist gut. Ich denke, auch jeder Sänger muss seine Grenzen kennen. Und bevor man es dann riskiert, dass es eben wirklich schmerzvoll wird. Und ich meine, das ist ja auch fürs Publikum nicht schön, eben. wenn der Sänger sich quält. Und,
1: und weißt du, wenn ich weiß, dass es... Bessere gibt die das besser, ja. als ich singen. Du wirst gemessen. Natürlich. Dann, zum Beispiel mein alter Chef, wenn die Wende nicht gekommen wäre, hätte ich das neue Haus in Chemnitz mit der Salome eröffnet. Ja, Tatsache. Wo ich sage, ich bin nie im Leben eine Salome. Doch es gibt eine reduzierte Orchesterfassung. Ich hätte das nie gemacht. Aber das stand im Raum, ja. Das stand im Raum. Eine Lulu hätte ich mich wahrscheinlich überreden lassen, obwohl ich dann mal hörte, ich glaube, das war die Rodenberger, die sagte, Lulu ist gefährlich. Und ja, alles, was ich mal lesen konnte von der Rodenberger, das habe ich sofort auf mich übertragen und dachte, das ist gefährlich. Obwohl ich jetzt merke, das lässt sich so wunderbar singen. Es ist nicht stimmlich ge wirklich gefährlich. Ja. Nur wenn man keine Technik hat.
0: Ja, wie vieles dann. Ja. Dann eben, wir hatten es immer schon mal angesprochen, neben der Oper war das Fernsehen ein großer ja. Punkt in deiner Karriere. Ja. Wie kam es dazu?
1: 1968 hat man mich gebeten, die Barbarina zu Plebecken
0: ja.
1: für damals Rosemarie Rönisch. Sie hat gesungen. Sie war ja die Soubrette damals am ja. Haus. Das war meine erste Erfahrung mit Fernsehen. Und ich war fasziniert. Und dann kamen schon 68, nee, dann später, 68 kamen schon so kleine Auftritte. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Pfitzner-Lied mit Uwe Peper in einer Fernsehgeschichte. Leider gibt es diese Aufnahmen nicht mehr. Und dann ging es so, dann wurde es so peu à peu, ging es immer weiter. 72 war schon die erste Fernsehaufzeichnung. Also es waren, es waren unheimlich viele. Und es war ja auch so in der DDR, das muss man dazu sagen, das war gut, dass in jeder Show, wo alles bedient wurde, wo in erster Linie auch Schlager bedient wurde, gab es einen Block-Klassik. Ja. Und die, die Leute haben uns geliebt. Die haben uns nicht ausgebucht, ja. Mhm. Und ich habe so viel Post bekommen. Und ich meine, der Frühlingsstimmwalzer meine Familie hat dann gesagt, "Sie hört sich das nicht mehr an, weil ich denn so oft singen musste <lacht> in Veranstaltungen. Innerhalb und außerhalb und auch im Fernsehen bis zum Schluss noch. Aber die Leute, die mochten das einfach. Und da gab es eben nicht, man versuchte alle Leute in die, eben in die Klassik auch einzuführen.
0: Was ja ein ganz und das tolles war Projekt wunderbar. ist, Ja.
1: ja. Ja, das war wirklich sehr, sehr gut.
0: Dass man es einfach nicht voneinander abtrennt, weil ich glaube, genau. das ist heute so ein bisschen das Problem, dass wir dadurch viele Zuschauer verlieren, weil es ihnen gar nicht schmackhaft gemacht wird. Ja. Sie wissen gar nicht, was ihnen und entgeht. Und man sagt, ja.
1: es ist elitäre Kunst. Es ist keine elitäre Kunst. Es ist wirklich für uns alle. Ja. Barnbäum schrieb das jetzt in dem Artikel in der ja. Zeit und das spricht mir so aus dem Herzen. Ja, das ist, das ist einfach so. Und natürlich kann man es übertreiben. Wir hatten Brigaden in den Vorstellungen, die überhaupt nicht zugehört hatten, ja. Oder als Schilder habe ich erlebt, dass dann plötzlich um Kofferradio losging. Irgendwo, da gab es einen Schlager, ja. Ich habe das alles erlebt, aber es ist so viel hängen geblieben an so vielen Leuten, ja. ja. Und wir haben dann auch gemerkt, wie die Leute, wie sie reagieren. Diese, diese vielen Briefe, ich habe jetzt noch welche, die schönsten habe ich noch aufgehoben, die so glücklich waren, dass sie einfach ja, diese Klassik vermittelt bekommen. Ne? Ja.
0: Und das Fernsehen hat dann auch schnell dein Potenzial erkannt, ja. dass du eben nicht nur die Opernsängerin bist, nee. die nee. dann mal schnell ihre Aria ja. abliefert, sondern nee. auch Unterhaltungscharakter hast.
1: Ja, vor allen Dingen, ich habe es geliebt. Und mich hat mal, ein, da hatte ich einen Schweizer Kameramann und der hat dann zu mir gesagt: Sie. Sie flirten mit der Kamera. <lacht> da habe ich dann gesagt, ich glaube, ich flirte mit Ihnen. <lacht> aber das war einfach so, ich habe dieses Metier unheimlich geliebt. Ja. Und dieses, die, die, ich habe auch ganz tolle Briefe zu meinen 70. bekommen, zum mhm. Beispiel von Leuten vom Fernsehen. Die schrieben, du warst so eine Bereicherung für uns, weil ich so dankbar war mhm. immer. Mhm. Und natürlich gab es auch Auftritte, wo ich sage, um Gottes Willen. Aber, aber es hat mir einfach Spaß gemacht. Und das kam rüber. Und deshalb war ich da einfach, da war ich einfach drin.
0: Und das Ganze wurde dann auch irgendwann gekrönt mit deiner eigenen Sendung? Ja,
1: dann hatte ich die eigene Sendung, die eigene Moderationssendung, Die Liebe hat bunte Flügel, wo ich eben auch Ballett, Operette, Oper vorgestellt habe. Und dann ja. selber durfte ich auch immer ein, zwei Titel singen. Und, und das ja die ersten, wenn ich das sehe, also ja, ein sehr gestelltes Deutsch. Aber das habe ich mir dann immer mehr abgewöhnt. Und dann wurde es auch lockerer. Die ja. letzten waren eigentlich die besten. Und dann wurde es abgesetzt. Ne?
0: Aber du hattest auch Mitspracherecht mit Programmgestaltung, mit den Gästen.
1: Ich habe, na mit den Gästen nicht. Mhm. Aber mit der Programmgestaltung schon. Aber erst sehr viel später. Und vor allem mit den Texten. Die Texte wurden mir am Anfang so auf oktuiert Und ich habe die dann meistens für mich selber ja. überarbeitet, weil ich dieses Deutsch manchmal nicht sprechen wollte und ja. konnte. Das war nicht mein Metier, da hätten sie einen Rundfunksprecher ja. engagieren sollen. Ja? Und da hatte ich eben auch Hilfe zu Hause, der Lebensgefährte meines Bruders, der war Schauspieler und dann hat er mit mir die Texte. Und dann habe ich mir die teilweise manchmal selber zusammen geschustert. Mit den Vorlagen natürlich oder eigene Anekdoten dann erzählt zu den Stücken und so. Und dann wurde ich auch lockerer. Ja. Dadurch wurde, wurde auch mal die Moderation wurde dann viel, viel entspannter.
0: Persönlicher ja. wahrscheinlich ja. auch. Ja. Und
1: das Größte, was ich hätte machen können, ich hätte einen Kessel moderieren können. Aber dann kam, kam der Abspann. <lacht> dann ja. kam das Ende. Und ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte. Ich fühlte mich natürlich sehr geehrt. Aber ich glaube, ich hätte es schon gemacht. Weil das ja wirklich live war. Ja. Das war. Denn ich hatte mal eine Vier-Stunden-Sendung, einen Bautenabend mit Interviews, mit Singen. Und das war richtig live. Und das war wahnsinnig anstrengend. Von ja, 20 ich. bis 24 vier, also vier Stunden. Das war ein Wahnsinn. Und doch so ganz anders zu deinem Berufsalltag ja. sonst. Ja. Ne? ja, ja. Wie Aber ging sich das auch aus mit der Oper? Naja, ich glaube, der Oper hat es nicht so gut gefallen. Ja? Ja, ich ich glaube, dass, dass dieses Image, das ich da auch nach außen getragen habe, nee.
0: Also hat man das da auch schon so gesehen, irgendwie die leichte Muse Fernsehen und?
1: Nee, nee, ja, natürlich. Ja. Ich, also ich glaube, niemand hat das gesehen. Mhm. Es war nur lustig, dass mich dann mal Kollegen so in den 90ern angesprochen haben: sag mal, du singst ja jetzt toll, wir haben gestern eine Aufnahme von dir gehört. Das heißt, die war von 1985. <lacht> <lacht> es war eine Wiederholung. Touché. Eine Fernsehwiederholung. Ja,
0: ja. ja. Ah, so kann es auch sein. Ja. Und dann kamen die Opernfilme auch. Da fallen ja. mir jetzt persönlich gerade ein, die lustigen Weiber von Winsor ja. und die...
1: Gärtnerin aus Liebe, Richtig. die Sandrina. Ja. Und vorher hatte ich schon in den, ich glaube 1977 oder 78, den Toreador von, von Adolf Adam. Ah, ja. Eine Fernsehinszenierung fürs Fernsehtheater Moritzburg in Halle.
2: Aha,
1: aha. Mit Emmerlich... Und Johannes Bier. Und das ist eine zauerhafte Geschichte gewesen. Daraus ist im Ah Mama, di, 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 Abou, di Mama" ne? Ah, ja, Daraus ist es aus diesem, aha, aus diesem Stück.
0: Wie, wie waren diese Filme? Das wurde ja, der Ton wurde vorproduziert ja, und ja. ihr habt dann Playback
1: genau, drüber genau, gesungen. Ja. Und ich hatte mit Playback nie ein Problem. Viele haben gesagt, wie machst du das? Das war angeboren. Oder ich habe das als Kind geübt, als Fernsehsprecherin in meinen Klimaradio ja, Da es angefangen, nie, ja. <lacht>
0: die Grundlage gelegt. Ja. Schaust du dir die Sachen heute noch an?
1: Jetzt, in Vorbereitung dessen, habe ich mir natürlich manches, manches angeschaut. Und manchmal, manches berührt mich, manches sage ich, um Gottes Willen. Und dann, was, das hast du auch gemacht? Ich habe ja Barber's Dreisend-Titel gemacht. Ich ja. habe Whitney Houston-Titel gemacht. Ich finde die so schlimm, dass ich das gemacht habe, aber <lacht> es hat mir einfach Spaß gemacht, ja. 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 Und es gab Leute, denen die, die, die das, die das gefiel. Unvorstellbar.
0: Ja, man kann Gott sei Dank heute dem Internet sei Dank da noch viel sehen und ja. einfach auch einen Einblick in eine ja. Bandbreite kriegen ja. von Crossover. Da, da ja. gibt es ein ganz tolles Duett. Äh, Duett?
1: Du? Ach, auch mit, mit Gunter Emmerlich. Ja, mit Gunter Emmerlich, ja. mit Carsten ja. Speck. Ja, mit Carsten Spende, das war eine Freude. Das war ein und da musste ich jodeln und da konnten wir alles konnten alles abziehen, was ja. man so ja. ja, eigentlich in sich hatte.
0: Also das hatte ich auch total ausgefüllt, ja. Total. Herrlich. Da
1: habe ich so laut gejodelt in der falschen Lage, dass ich dann abends die Probe absagen musste in der Oper, weil ich mir die Stimme äh, irgendwie ja. Das war nicht die richtige Lage, in der das ja. Jodeln lag.
0: War die neue Musik die klassische neue Musik für dich ein Thema? Du hast ja doch, also auf Platte gibt es da gerade Sachen von dir, den Graf Mirabeau von mattos ja. Dessau, Pfitzner. Hast du das gern gemacht?
1: Ja, also Pfitzner war ja nun, das war ja noch gar nichts. Aber Dessau war für mich auch kein Problem, überhaupt nicht. Das habe ich auch gerne gemacht. Das war übrigens Leons und Lena. Und da hatte ich nur, ich glaube, einen Auftritt, a cappella, eine Eier mhm. Und barfuß und ich musste tanzen dazu. Und dann habe ich mal so so gut Berghaus gesagt, du, was macht denn ihr, wenn ich mal krank bin? Ah, dann nehmen wir das mal auf. Und da haben sie es aufgenommen und dann kam wirklich der Tag. Und da gab es ja niemanden, der das Stück gesungen hatte. Und dann wurde das Blebeck eingespielt und dann stand es auch im Programmheft und dann hat mir eine Freundin erzählt, sie saß in der S-Bahn und da saßen zwei junge Leute und da haben die gesagt, pass mal auf, wir waren gestern in der Oper, die machen ja jetzt auch Playback.
0: Da hast du was gemacht, ja. <lacht> da
1: hatte ich was gemacht, ja. Nein, und, und, aber diese, ich habe auch Pinscher gesungen und ich habe Bialas gesungen. Und es waren viele Sachen hot von Goldmann. Mhm. Wenn ich das heute höre, Ausschnitte, bin ich nie sehr glücklich, weil ich zu viel mich konzentrieren musste auf, Sprünge auf Musikalität, auf Rhythmus. Und es war nicht lange genug für mich Probier ja. Ich war nicht so ein schneller Lerner. Also das musste, diese Sachen mussten einfach länger mhm. gearbeitet werden. Dann war ich frei. Aber wenn ich dann während der Vorstellung noch denken musste, wie war das jetzt? Und da war ich stimmlich, habe ich mich nicht gemocht, ja. wenn ich das manchmal höre.
0: Gerade dir als große Darstellerin, war sicherlich Regie sehr wichtig. Ganz wichtig. Und die ja. Regisseure. Ja. Was sind da besondere Erinnerungen? Wer ist dir immer noch so in, in lebhafter Erinnerung? Wer hat dich geprägt? Mit wem hat die Arbeit besonders Spaß gemacht? Ja,
1: es war dann leider so, nach der Wende gab es ja weniger. Da waren es ja immer nur die Nachsingen. Ja, das Nachsingen. von Da habe ich im Grunde genommen keine richtige, nein, wirklich nicht, keine richtige Premiere gehabt. Es mhm. waren Wiederaufnahmen. Ja. Und da habe ich natürlich viele Regisseure nicht, aber ich kann nur aus meiner Vergangenheit sagen, dass das also Professor Karl Rieha war, der mich in das Musiktheater geführt hat, dass ich Glücksumstände hatte mit Andreas Baumann und mit Kirst. Und das waren für mich dann so Sachen, wo ich sage, ja, jetzt passiert was mit dir. Und jetzt kannst du eine Sache entwickeln mit jemand. Und obwohl das eine Wiederaufnahme war, die Violetta, hat Kirst das mit mir neu gearbeitet. Mit meinem Zutun, mit seinen Vorstellungen. Und deshalb war das so eine glückliche glückliche Arbeit. Ja. Und in, mit der Entführung in Halle war es einfach ein Neuland, eine Partie zu finden. Und das war mit der Violetta in, in Karmarkstadt auch so. Aber das war. Ich habe leider nie mit Kupfer gearbeitet.
0: Das kam nie zustande?
1: Nein. Und wir waren mal in einem Meeting zusammen, wo wir gefragt wurden, ob wir mal zusammen gearbeitet haben. Und wir haben beide gesagt, nein. Und Kupfer sagte, und wir leben aber beide noch. <lacht> das war, er wollte mich einmal haben als ähm, Elvira. Mhm.
0: Donna Elvira. In, in, Donna Elvira.
1: Mhm. Das war schon ziemlich spät in den 80ern, in den 90ern. Und ich sollte dem Dirigenten vorsingen. Und wir waren alle da. Kupfer war da, seine Frau war da. Und wir wollten auf die Bühne und Herr Greitsberg kam nicht und uns wurde gesagt, er kennt mich nicht und er möchte. Interessiert ihn nicht. Mhm. Und du hat Kupfer gesagt, ich kenne dich mir, brauchst du nicht vorsingen, aber wenn er nicht will. Ja. Und das wäre eine Arbeit gewesen. Ja,
0: natürlich. Ja. Na und vor allem, es wäre auch schön, ein bisschen Mozart zu haben, weil du hast leider dann doch die großen Mozart-Partien. Ich glaube, in deinem Lebenslauf fand nicht statt. Ne?
1: Nein. Da, es war dann auch so, pass mal auf, wenn eine Thomas Wasinthoff eine Donna-Anna hm. singt, hm. dann denkt man nie daran, selbst nicht nachdem ich Violetta gesungen habe, mal eine Donna-Anna. Ich hätte dann eher vielleicht mal an Sonambula oder Lucia hm. gedacht. Ja, die Lucia wäre vielleicht. Die kam auch
0: nicht zustande.
1: Nein, hm. da habe ich nur die Aya produzieren können hm. für eine Fernsehsendung. Aber das wäre vielleicht noch gewesen.
0: Aber auch die Susanna kam nie, oder?
1: Susanna war unmöglich.
0: War zu, äh, du warst das, zu hoch.
1: Das war, das, ich war nicht lyrisch genug ja. die erste Zeit. Und als ich vorgesungen habe, die ersten Vorsingen, da haben die immer alle gesagt, Schwabin, Potsdam, hm. Frankfurt, wo ich vorgesungen habe, während des Studiums, sie sind viel zu spezialisiert, ihr Fach können wir uns nicht leisten. Damals gab es ja noch Fächer.
0: Ja. Gab es auch schlimme Regieerfahrungen? Hattest du mal einen Regisseur, wo du wirklich gesagt hast, er, entweder er oder ich?
1: Nein. Ich kam eigentlich mit fast allen Regisseuren ganz gut. Es ging nur damals, als wir dann die Entführung gemacht haben in Berlin, 89. Und da hat dann Professor Kurz dirigiert, der gesagt hat, man müsste eine extra mhm, Dirigentin engagieren für die Eisenfeld. Und da ging es um die Marteneie. Der Regisseur wollte die Marteneie nicht. Aber ich habe die Marteneie geliebt und ich habe gesagt, wenn ich die nicht singe, denken alle Leute, die kann die Marteneie nicht singen. Der
0: wollte die tatsächlich einfach streichen. Der
1: wollte die streichen. Und dann habe ich gesagt, ich stehe darauf... Und dann musste ich kurz vorsingen. Und er hatte dann so ein bisschen andere Vorstellungen von Tempi. Und für mich war das aber keine Koloraturpartie. Diese Martern waren Martern. Und es war kein ja Wie ja. das dann manchmal von ganz leichten Sobranen. Das war für mich, es war existenziell. Ja. Die Liebe zwischen Bassa und Belmonte. Und da gab es eine Diskussion. Und da sage ich, gut, wenn sie nicht auf mich zukommen können, ich habe jetzt ein Tempo, das war für mich schon das Äußerste. Anders geht es nicht, dann gebe ich die Partie ab. Hm. Aber das, dazu kam es nicht. Ich Was konnte die matan singen und die ganze Partie singen an der Staatsoper.
0: Aber daraus höre ich auch, dass Koloraturen für dich nie Zweck der Belustigung waren, sondern immer gefüllt werden mussten, eben mit Farben. Ja. Du hast dem Namen wirklich ja. alle Ehre gemacht. Meine
1: Staatsexamensarbeit ging über die Koloratur. Koloratur als als Ausdruck von Emotionen, Gefühlen und so weiter. Nie als einfacher Kompliments. Ja. Da gibt es genug Eien, wo man das machen kann, ja, ja. wenn ich jetzt in eine, äh, mein Hut, der hat drei Ecken von Benedikt, ja, diese, diese, <lacht> die Koloratur, und das ist natürlich oder parlawalzer oder Kusswalzer, das ist reine Koloratur, ja, aber in der Partie, in der Rolle, da hat jede Kultur für mich eine Aussage. Ja. Und das muss sie haben.
0: Ich erinnere mich an eine deiner späten Partien, die du auch wunderbar ausgeziert hast mit Koloraturen. Das war die Bertha. Ach, ja. Du hast dann irgendwann nicht nur den Sprung von der Adele zur Rosalinde, irgendwann kam auch der Sprung ja. von der Rosina zur Berta. Ja,
1: weil dann natürlich die Rosina mit dem Mezzo besetzt wurde und dann war Berta plötzlich in Sopran. Und hm. da habe ich natürlich dann mein Tee verkauft noch 2004, <lacht> ja, als ich noch die Berta gesungen habe. Das
0: war noch ein später Erfolg. Das
1: war ein später Erfolg. Und das war dann auch der Punkt, es gab dann manchmal auch Bravo-Rufe und ich stand da vorne und habe die Bravo-Rufe entgegengenommen und bin in die Garderobe und habe gesagt, und was kommt jetzt? Das war meine letzte Vorstellung. Und niemand hat es geglaubt. Katharina Lang sagte, das geht, das kannst du nicht machen, das machst du nicht, machst du nie. Doch, ich habe gesagt, Schluss, besser wird es nicht mehr.
0: Du hast die Bertha dann abgegeben. Ja. Du hast Gott sei Dank aber noch weiter gesungen Ja. am Haus. Ich erinnere mich auch sehr gut daran, denn ich saß im Publikum. Deine offizielle Verabschiedung fand statt am 6. Juli 2009 mit der Zauberflöte ja. in der Partie der ersten Dame. Ja. Du wurdest offiziell verabschiedet ja. nach der Vorstellung zusammen ja. mit zwei deiner Kollegen ja. Uta Priev und Peter-Jürgen Schmidt. Ja,
1: genau.
0: Erzähl von dem Abend. Wie war das?
1: Weißt du, es war, also das Drumherum war schrecklich. Denn jeder kam. Das kann doch nicht sein. Und ein Foto. Und da ein Foto. Und da. Dieses, dieses, dieses Abschied nehmen. Das war nicht so leicht. Aber es war auch nicht so schwer. Weil ich selber gekündigt habe. Ich weiß nicht, in der Innenland hat zu mir gesagt, Sie müssen nicht gehen, Frau Eisenfeld. Ich sage, ich will.
0: Also, Sie hätten dir nach Ich hätte Vorfahrt wahrscheinlich noch
1: äh, drei, vier Jahre singen können. ja, ja? Solange die Stimme noch war. Ja. Aber ich habe gemerkt, dass ich. Ich hatte alles erreicht, was ich wollte, mehr als ich wollte in meinem Leben. Ich war glücklich damit und ich konnte von allein sagen, tschüss. Und es war mir so wichtig, dass man eher sagt, ach schade, als Gott sei Dank, ist die weg. Denn es gab ja manchmal Kritiken noch in der Zeit, wo ich Bertha noch gut gesungen habe. Da gab es eine Kritik, die hing mal in der Staatsoper, die blecherne Stimme von frau eisenfeld Tatsache. Die sollte man endlich mal absetzen, das war noch... Und ich weiß noch, da ist Laura Ekin gegangen und hat das abgerissen hat gesagt, es ist eine Frechheit, wenn ihr das hier. Weil ja. es war wirklich nicht der Fall. Ja. ja, Es war wirklich nicht der Fall. Aber gut, heute lache ich drüber. Oder man hat in Moorlake hat man geschrieben, Frau Eisenfeld hat jetzt hustend ihre Violetta verlassen, ist gestorben und wird nun in Moorlake singen. Ich habe oh da nie gesehen. Aber das, das Internet ist teilweise sehr gut, aber es ist. So bösartig, ja, ja. was mit euch passiert. Ja. Wie oft ich habe hier Sängerinnen stehen sehen, die haben geweint, haben gesagt, weißt du, was jetzt drin stand von meiner letzten Vorstellung? Mhm. Hab's gerade gelesen. Ich finde, das ist so schrecklich. Das ist eine Demontage der Persönlichkeiten, der Personen, der Leistung ja. der Leute. Ja.
0: Das Schlimme ist, dass heute ja auch jeder ja. schreiben darf. Ja. Früher gab es noch wirklich den Beruf des Kritikers, ja. der auch ein Hintergrundwissen haben ja. musste, von dem man dann vielleicht sogar noch was lernen konnte. Ja. Heutzutage darf ja jeder seine Meinung genau ins so Internet ist. packen. Ja. Und ich finde, das ist das Schlimme. Und ja. es gibt Leute, die nehmen das für bare Münze.
1: Ja, eben und Eben.
0: verstehen nicht, dass der dahinter eigentlich gar nicht das Fachwissen hat.
1: Ja. Ja, ja. aber das sticht.
0: Natürlich. Das
1: sticht unheimlich. Die Worte
0: ja. gehen durch ja. und durch. Also ja. gingen dir auch so Kritiken.
1: Aber das war nur war, war dann zum Schluss, als sie ja. den hörten, dass sie 60 ist. Meine die, die schönste Kritik hatte ich dann mal in einer Kritik, die endlich meine junge Bertha und da war ich auch schon Ende <lacht> 50. Ach, <süß.
2: lacht>
1: also schön war auch die Kritik zu Olympia. Ich glaube, das ist 88 oder 89 hat ein Kritiker geschrieben, ja wann wurde denn Frau Eisenfeld mit der Tänzerin ausgetauscht? Man hat es gar nicht gesehen.
0: Die Tänzerin gab es natürlich nicht, das warst du.
1: Das war ich und ich habe wochenlang mit Roland Gaflik, da war der Choreograf von dieser Szene und er hat das choreografiert. Ich habe nicht getanzt, ich hatte so schnelle Bewegungen, so schnelle Laufbewegungen und, und alles abgehackt. Also es war richtig, richtige Arbeit gewesen. Aber das, das hat mich gefreut. Solche Kritiken haben mich immer gefreut. <lacht> Und, und Zimmermann habe ich ja noch mit 50 gesucht. Ja. Ja. Und dann kam die Premiere. Und dann kam Herr Rose, zu mir in die Garderobe, druckst rum. Ich sage, was Drucksen Sie? Ja, ich muss mal mit dir sprechen. Mein Partner war mindestens 25 Jahre jünger oder, oder vielleicht nicht ganz, mhm. aber 20 garantiert. Hätte mein Sohn sein können. Wir hatten sehr viel Spaß miteinander. Und dann sagte er, ja, Premiere, wir müssen doch einen Gast holen. Ich sage, wegen meines Alters, ja. Na gut, sage ich, okay. Geschenkt. Ja. Und habe dann weiter gesungen. Das
0: tat dir nicht nee, sehr Nee, nicht. Du konntest nicht. es ich konnte das, ansatzweise ich, okay, verstehen? Okay, was oder? will ich denn mit 50? Ja, ja.
1: Viele haben noch mit 50 gesagt, jetzt weiß ich, äh, wie es geht und man lässt mich nicht auf die ja, Bühne. Ja. So, ja, ja, so ja, war ja. das dann auch oft.
0: Gott sei Dank durftest du es noch anwenden. Eben, eben. Ja,
1: und ja. dass ich auch noch Rosalinde singen konnte. Ja, da bin ich zum wirklich. Beispiel auch zu meinem oberen gesagt, ich bin doch keine Rosalinde und da sagt er sagte doch hör dich doch mal Hildegüden an. Mhm. Man kann es auch so sehen. Natürlich. Und das war ich meine es waren nur drei Vorstellungen, dann wurde es abgesetzt leider. War die Laura dann meine Adele mhm. und dann habe ich sie in Dresden noch ein paar mal öfters gesungen. Aber ja, das war dann schon ein bisschen über das Fach hinaus aber es ging.
0: Und du hast dann nach dem offiziellen Bühnenabschied 2009 hast du noch bis 2010 als Gast ja. immer noch Partien gesungen. Ja. Wir hatten darüber gesprochen, die erste Dame auch ja. wieder, in der ich dich unzählige Male erleben ja. durfte. Und die letzte Vorstellung müsste dann gewesen sein, das der ferne Klang. Klar.
1: Das war nur, also das kann ich gar nicht erzählen, aber das war... Ich bitte drum. Nein, das ist, das ist einfach, das ist eine Partie, die gar keine ist und, ja. und aber singen muss, aber wir waren alle so verunstaltet, wir hatten eigentlich mehr Spaß. Also ich bin dann auch auf die, in der letzten, bin ich raus auf die Bühne und habe mir zwei Zähne schwarz geschminkt und bin zu Uta brief die in so einem Käfig und die durfte nicht lachen und habe ihr dann meine Zähne gezeigt. Und solche Sachen haben wir dann gemacht. Also das war dann die letzte Vorstellung, ja.
0: Wahrscheinlich auch gut, weil so warst du vielleicht gewahrt vor zu großer Emotionalität. Ja,
1: ne? aber wie gesagt, weil ich selber den Schritt ja. von mir ausgegangen bin und habe gesagt... Schluss aus.
0: Und das war okay, das hast du nicht bereut.
1: Nicht eine, nicht eine Stunde.
0: Hätte ich nicht mal noch zwei Jahre, nein, Jahre länger, oder? Nein, nein, nein,
1: nicht eine Stunde. Ja. Weil ich wusste, dass ich eine Begabung für die Pädagogik habe.
0: Ja. Und das kam mir ja dann nicht ja. erst, sondern nee, das nee. ging schon die ganze ja. Zeit parallel. Ja. Und es
1: ging so langsam parallel, obwohl ja. mir meine Lehrerin immer gesagt hat, du darfst nie unterrichten, wenn du noch große Partien singst. Und ich habe das einmal gemacht, da hätte ich eine Strauß-Tournee gehabt mit fünf, sechs Eiern am Abend, alle zwei Tage woanders und ich habe eine ganze Zeit lang nur unterrichtet und dann Tage vorher war die Stimme weg.
0: Ja, hey, unterrichten ist intensiv. Du singst vor.
1: Ja, und vor allem, du nimmst alles Negative, ja. nimmst du mit.
0: Ja. ja. Ja, du bist schon auch eine Art... Mutter für die für die Schüler, oder? Ja,
1: das, das muss ich mir abgewöhnen. Ja. Ne, das ist nicht gut. Jetzt bin ich das nicht mehr. Aber die ersten Jahre, vor allem hm. mit Laura Ekin, weil das ist meine längste. Ja. Die anderen ja. will ich alle nicht nennen. Die sind mir alle lieb und teuer. Und ich lerne ja auch sehr viel dabei. Und, und ich frage mich manchmal, woher ich das schöpfe. Und es ist einfach in mir. Und das ist auch der Grund zum Beispiel, warum ich keine Männer unterrichte. Ich kann Männern, Tenüren meinen Tipp geben. Mhm. Ja, oder anderen mhm. auch. Aber diese richtige Technik, das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch durch die zwei verschiedenen Fächer ein bisschen in das große Lyrische zu gehen. ja. Und manchmal denke ich auch, du hättest vielleicht auch mal eine Gräfin sehen können heute, mhm. mit, also mit dem damals. Aber es war irgendwo so hart erarbeitet, dass ich genau wusste, wie ich es machen muss. Und dann empfinde ich, das sehr oft körperlich. Ja. Wenn jemand falsch singt, dann kriege ich sofort Probleme. Dann kriege ich sofort Probleme und dann muss ich sofort sagen, du, alles wunderbar, aber. Und es ist bestimmt sehr hart mit mir, ich weiß das. Das bestätigen auch manche. Aber anders geht es nicht und ich habe es nicht anders kennengelernt.
0: Und du unterrichtest ja auch wahrscheinlich viel... Deine eigenen Partien. Wie ist das?
1: Du viel weniger. Ja. Ich habe nur eine richtige Cholera-Töse. <lacht> es sind alles andere Fächer. Tatsache, ja. ja.
0: Ich hätte gedacht, dass eher vor allem die Leute dich aufsuchen, die genau in dein Fach ja, gehen. Ja, ja. Ist nicht so. Nee, das war am Anfang
1: mal so, aber das wollte keiner richtig lernen, ich, ja. was ich da verlangt habe. Ja. Und ich hatte halt diese harte Schule. Die Corelli war ganz ehrlich ja. geradezu. Mein Bruder war's und es bringt ja nichts. Natürlich war ich auch oft ein bisschen unpsychologisch, dass ich dann auch während der Vorstellung mal dann gesagt habe, wenn ich drin war, also was machst du jetzt? Was ist, was ist denn das? Mhm. Das habe ich mir dann mit der Zeit abgewöhnt.
0: Das finde ich aber so beachtlich. Du interessierst dich wirklich für deine Schülerin, gehst, reist auch viel ja. durch die Welt, um deine Schülerinnen in den Partien zu hören, ja. was ich als großen Luxus empfinde.
1: Ja. Weil es sehr oft ist, dass dann in den Endproben, da wird dann manchmal Hilfe gebraucht. Mhm. Man ist dann so viel mit Regie und mit den ganzen Gegebenheiten, dass dann einfach mal jemand da ist und sagt, du, pass mal auf der Tonklang nicht so schön. Denn das wird ja kaum noch was gesagt jetzt. Ja. Und auf Klangschönheit gleich gar nicht. Ja, natürlich. Und Regie man, wird
0: immer wichtiger auch. Ja, ne? genau.
1: Und dass man, Regie war für uns auch wichtig, ja. sehr wichtig. Aber, aber dass dann einfach jemand sagt, du, und manche haben auch eigene Pianisten, die dann mitreisen. Weil die musikalischen Chefs kommen sehr spät. Ja. Ein, ein Optimum ist, wenn, wenn Regie und Dirigenten zusammen anfangen, eine Partie mit den Sängern zu entwickeln. Dann kannst du dich als Sängerdarsteller auch aufgehoben finden. Natürlich. Dann kannst du einen Findungsprozess haben.
0: An dem alle teilnehmen sollten. Genau. Alle beteiligt. Genau. Ja, ja.
1: Und, und dann kannst du auch überzeugen. Und dann kannst du auch überzeugen, mit, wo du manchmal denkst, na, die Stimme, hm, aber dann funktioniert es trotzdem. Und die Leute nehmen dich auf. Ja. Und das ist das, das ist das große Geschenk. Und überhaupt Musik machen zu können, Oh ja, ist das Größte, was es gibt.
0: Und als wenn das noch nicht alles genug ist, dann wurdest du auch noch Schauspielerin. Naja. Naja, ja. ganz offiziell, ja. vor Publikum, Zweit, erzähl.
1: Ja, 2000 <lacht> kamen dann... Ja, wo ich merkte, naja, die großen Partien gehen jetzt allmählich dem Ende zu und 98 war noch und die, die, die Fernsehshows nehmen jetzt auch ab also 2002 war dann nochmal eine richtig große Silvestersendung mit 15 Auftritten mit von komisch bis saukomisch von blöd bis, ja, bis Adele natürlich wieder und ja, und dann kriegte ich einen Anruf von der musikalischen Komödie Berlin Maria Mallet hättest du Lust mit uns zu arbeiten? Ich sage sofort. Und dann kam Sullivan, das erste Stück, Fisch zu viert, dieses wunderbare Stück. Und danach kam dann noch die schöne Galatee mhm. oder die Primadonna von Lightmaritz. Und das war ein bisschen eine Persiflage. Damit habe ich meinen 60. Geburtstag <lacht> am Gendarmenmarkt, im Schauspiel, <lacht> im Konzerthaus gefeiert. Da haben wir die Inszenierung gebracht.
0: Da war eure Stammbühne?
1: Nee. Die hatten wir teilweise im Theater im Palais. Und dann sind wir unheimlich viel haben mhm. wir gastiert. Also wir, ich weiß nicht wie viele, ich glaube wir haben 200 Mal gespielt ja. außerhalb. Und das hat einen unheimlichen Spaß gemacht. Und dass ich komisch sein konnte und dass die Leute über mich gelacht haben, das habe ich genossen.
0: Aber es hatte nichts zu tun mit der opern oder? Also das haftete die nicht an und das nein. haben auch die Leute von denen nicht erwartet. Nein, 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 nein. Ja. nein, nein. Du warst wirklich eine Schauspielerin.
1: Und, und das war einfach so, wir waren eine Opernsängerin, eine Chansonette und, und, äh, und eine Operettensängerin. Und wir haben uns zusammengetan mit ja. Heinz Behrens und mit dem tollen Werner Schieke am Klavier. Ja. Der hat übrigens auch eine schöne Sache gemacht. Bei meinem Staatsexamen 1970. Und ich habe angefangen mit der Konzerteihe No, Ke no, que, que, Se, Capace. Und der hat mir immer einen zeto akkord gegeben. Und an dem Abend hat ihn irgendwas gerissen. Er hat mir einen Akkord gegeben und ich habe völlig falsch eingesetzt. Und er steht auf und schreit im tollsten Sächsisch, No! <lacht> und alle haben so gelacht und sofort war die ganze Anspannung weg. Und sofort war man viel lockerer und jetzt lief dann richtig schön. Ja, das
0: Gibt es Kollegen, die dir in deiner Karriere besonders wichtig waren, mit denen du vielleicht auch heute noch Kontakt hast, die Familie wurden?
1: Also nicht so. Und ich glaube, da waren viel, waren viel meine, ja, diese politischen Anschauungen ein Grund. Ja. Und ich hatte auch mehr Freunde, die andere, die nicht in der Oper waren. Mhm. Ja, beziehungsweise ich war befreundet und bin jetzt noch befreundet mit ausländischen Kollegen. Ja, ja das, da sind sehr tiefe und sehr gute Freundschaften entstanden. Magdalena falewitsch Bojana Mateva zum Beispiel. Ja. Ne? Und ich war auch nicht so, dass ich nach Hause kam und nur über Oper geredet habe. Das hätte mich verrückt gemacht. Mhm. So war das immer ziemlich draußen. Ja. Ne? Mit der Sinthoff habe ich jetzt einen guten Kontakt. Ja. Ja. Das war, als die Sinthoff da war, was war das, ein russisches Stück? Äh,
0: ja, ja, die Zarenbra Zar Zarenbraut. Ja genau, ja, genau.
1: Und da hat sich die Sinthoff so gefreut, ich bin zu ihr in die Garderobe, und seitdem haben wir ein bisschen Kontakt. Ja. Aber das haben wir ja gesagt, das war eine einfach tolle Sängerin, die war. War früher alles besser? Es ist jetzt viel schwerer. Und selbst die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ich wusste, warum ich nicht besetzt werde. Heute, ja. wie oft, werden gute Sänger nicht besetzt und man fragt sich, warum denn nicht? Absolut. Das ist jetzt, das ist alles im Dunkeln, Anonym, ja. es ja. ist nicht greifbar hm. und das hat sich verändert. Es hat sich die Kulturszene verändert, da brauchen wir jetzt gar nicht drüber reden in der Corona-Zeit. Ja. Ja. Und das ist sehr, sehr traurig und auch unverhältnismäßig entschieden.
2: Natürlich.
1: Aber, aber du siehst ja auch an meiner Biografie, es gab viele Hindernisse, die jetzt auch viele haben und man muss sich jetzt auch ein dickes Fell zulegen, um vieles verkraften zu lernen, ja. um, um stark aus solchen Dingen herauszugehen, aus solchen Kämpfen. Das ist geblieben. Für mich ist viel wichtiger jetzt, dass die Kulturlandschaft nicht kaputt gemacht wird. Und selbst in der unseligen DDR, kann man sagen, wie man will, wurde die Kultur geschätzt, auch wenn wir Export Wahre Waren, wenn jetzt jemand ergegnen würde, ja, und würde sagen. Aber es wurde für die einfachen Leute, es wurde Kunst. Wir mussten in Betriebe singen, in kamakstadt Wir haben da kleine Mucken gehabt, musikalische Gelegenheitsgeschäfte, ja. Für, für 65 Mai haben man da einen ganzen Abend gemacht, den ganzen Vormittag gemacht. Die Leute wurden einfach aufgefordert, sich mit Kunst zu beschäftigen. Auch wenn die Kunst vielleicht nicht auch nicht in meinem Sinne oft war, bildende Kunst zum Beispiel oder sowas. Aber es wurde gefördert. Und jetzt wird nichts mehr gefördert. Ja. Die Händelschule, die Musikschule, alles das, was hier in Berlin, was es gab an Musikunterricht, das ist jetzt unbezahlbar teilweise. Und es ist jetzt wirklich für elitäre ja. Leute, für Leute, die Geld haben. Und die haben das wenigste Verständnis für Kunst und Kultur. Die, die Kunst, Musik ist etwas für die, für die Seele und, und die Seele bestimmt dein Leben. Und wenn du nur lernst zu schießen und auf andere zu schimpfen und, zu, und radikal zu sein und andere zu verletzen, du, hast dann, du verlierst die Seele. Und was soll daraus werden? Das macht mir Angst.
0: Also du siehst auch die Kulturszene ein bisschen in Gefahr?
1: Ja, ich sehe sie wirklich in Gefahr, wenn sich da nicht radikal etwas ändert. Und es ist leider so, die Medien bedienen das auch. Du kannst streamen, du kannst alles machen. Und dann sagen Leute, nur wozu brauchen wir da noch in die Oper gehen? Wir können das doch zu Hause angucken. Ja. Da haben wir doch alles.
0: Aber wiederum erschreckend finde ich, dass die Musik, die klassische Musik, auch dem breiten Publikum dann nicht zugänglich gemacht wird. Was läuft um 20.15 Uhr? Ja. Alles, aber nicht eine klassische Ganz. Sendung. Nein,
1: es hat auch ja. niemand Interesse. Ja. Wenn dann ist bei Arte oder Dreisat, das sind ja nicht großen. Hotspots, ja, Salzburg oder ja. sowas oder, oder eben diese Höhepunkte, diese, diese großartigen Sachen, mhm, Bayreuth mh. und alles. Und gerade jetzt, ja. Aber da das sehe ich eben auch wirklich eine Gefahr, dass man dann sagt, ja, wie, die, wie damals die, singt die jetzt Blebeck? Ja. Ach, ja. ja, da brauchen wir doch die gar nicht. Wozu dann diese Unterstützung der subventionierten Häuser?
0: Ja. Würdest du heute nochmal Sängerin werden?
1: Unter diesen Umständen nicht. Da würde ich Jura studieren. Ja. Rechtsanwälte werden immer gebraucht in diesem Stadt.
0: <lacht> da sagst du was. Ist das nicht traurig, dass man so ein Fazit schließt? Ja.
1: ja. Man vergisst es, wenn man dann sitzt und, und hört ein tolles Konzert. Ja, natürlich. Und, aber, aber was es mit uns macht, was es mit den Menschen macht, das stelle ich in Frage.
0: Aber du gehst trotzdem noch gern... In die Oper, in die Konzerte, auch in deine alten Wirkungsstätten. Aber ja. Ja, Aber bist ja. gerne Zuschauerin. Ja.
1: Es war für mich ein, ein wunderbares Erlebnis, wieder in die Staatsoper zu kommen, ja. als sie zurück ist. Mhm, nach Winden. dem Schiller Theater, ja. ja. Und ich war auch jetzt in der Zauberflöte und dieses Bühnenbild von Fred Berndt, der leider ja verstorben ist, das passt so Toll in diese mhm. Staatsoper. Mhm. Im Schillertheater war das ein Fremdkörper. Ja, das stimmt. Ja, da, da war ich tot unglücklich. Es, es war einfach, es ist wunderbar. Und ich, ich bin sehr gerne in meiner alten Staatsoper. Ja, also wirklich. du
0: spürst noch die Verbundenheit, ja, ja. Ja. dein Haus.
1: Und ich freue mich, wenn ich dann Leute sehe, die, die ich noch kenne oder, oder Sängerinnen, mit denen ich arbeite, die dann Erfolg haben. Und das freut mich doch sehr.
0: Deine künstlerische Tätigkeit liegt hinter dir. Wir wissen, du bist sehr aktiv noch, aber eben du singst nicht mehr. Mhm. Bist du glücklich, über deine Karriere, wie alles lief? Ja. Bist du dankbar für das, ja. was, was alles ja. kam?
1: Ich glaube, sonst könnte ich gar nicht unterrichten. Oder wäre eine Bitch. Ja, ich bin doch, ich bin wirklich sehr zufrieden und ich hatte Sternstunden in meinem künstlerischen Leben und habe alles durchlebt, was man in diesem Beruf durchleben kann und das macht auch unser Leben aus. Das formt die Person und das, was man heute ist.
0: Liebe Brigitte, tausend Dank für dieses wunderbare Gespräch, was du mit uns geteilt hast.
1: Ich glaube, ich habe viel zu viel geredet. <lacht> da wird mein Bruder, wenn er das hört, wird er sagen, du hast viel zu viel gequatscht.
0: Ja. Das dementiere ich. Ich sage, alles war wichtig. <lacht> Alles ist interessant und danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen.
1: Ich danke dir.
0: Bleib gesund.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und noch viel Erfolg mit deinem Podcast <lacht> und noch viele tolle Leute. Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir von Herzen. Ja, danke dir.